0: Bom, vamos lá. É... E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um Mob Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial na área da moda. Fiquei okay? com uma pessoa especialista aí na área da moda, uma das maiores referências que eu tenho aqui na área da moda de conhecimento em empreendedorismo, moda e também inteligência artificial nessa área. É... Então, Michelle, fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal, dizer quem você é.
1: Oi, pessoal, tudo bem? É, primeiro, muito obrigada a vocês, é, o Shiro, o Rodox, todo mundo, todo mundo aí que me chamou. É, bom, como o Shiro já falou um pouquinho, eu vim da área da moda, sou formada em design de moda, me formei aqui em São Paulo. Já trabalhei com marketing, design, inteligência artificial, uh, enfim, algumas outras coisas também. Hoje em dia estou lançando uma marca de moda, que sempre foi o meu sonho e sempre estou procurando colocar o um máximo de tecnologia é, dentro dessa marca. Estou pesquisando várias coisas também novas para colocar e, enfim, eu acho que vai ser um papo super bacana, super leve. Eu acho que vai ser muito, muito interessante para você que é da área da moda ou da área de tecnologia ou qualquer outra área.
0: Sim, com certeza. Então, vamos lá, vamos começar a trocar ideia. Eu acho que talvez o pessoal esteja um pouco perdido sobre o assunto de inteligência artificial na área da moda. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre o mercado. O que, que você tem visto aí sobre essa área? O que, que você pode colocar de referência para o pessoal entender um pouco melhor o que, que, que tem de inteligência artificial nessa área?
1: Bom, é, primeiro, acho que explicando um pouquinho sobre o que é inteligência artificial, né? não sei se todo mundo sabe o que é, mas não é um bicho de sete cabeças. É um sistema que consegue tomar uma decisão, então é, ele tem a habilidade de pensar e raciocinar como ser humano. A gente consegue dar um exemplo muito básico, que é o exemplo do Google Maps. Você coloca ali a rota, ah, quero ir para minha casa, quero ir para o meu trabalho, quero ir para algum lugar, e ele te dá uma decisão. Também o carro da Tesla, que ele consegue olhar ali onde tem os carros e consegue, enfim, dirigir sozinho, basicamente. Então, é, seguindo um pouquinho adiante, acho que tem várias aplicações já na área da moda que muitas pessoas nem pensam que, que realmente tem inteligência artificial naquilo. Por exemplo, você está num site, num e-commerce, está comprando uma blusinha ali. E aí eu adorei uma blusa que ela é florida. E ali embaixo aparecem recomendações similares, é, ou visualmente similar. Produtos em destaque, combina também com tal peça. Às vezes você acha que o site fez aquilo sozinho, mas também é uma inteligência artificial aquilo ali. É... Além disso, tem Nossa, tem tantas outras coisas. Tem uma coisa super legal que a gente fez, eu com o Oshiro, que a gente estava trabalhando nesse projeto, que é busca por imagem. Eu achava isso sensacional, é uma coisa que a Zara tem no aplicativo deles. E você tira a foto de uma pessoa usando uma camiseta preta, por exemplo, e aí no e-commerce deles já volta essa camiseta. Então, assim, é uma coisa que usa a inteligência artificial. Uh, que mais que a gente pode falar? Até pesquisa por tendências de moda. Ah, o que, que aconteceu nos últimos desfiles que tiveram em Londres, em Nova York enfim existem empresas aqui no Brasil que aqui no Brasil e fora também que elas compilam todos esses dados falam para você ai ah, teve mais é, uma bota de cowboy marrom nos últimos desfiles então a probabilidade de isso dar bem na sua coleção depois é maior então isso é muito bacana para as empresas para as marcas grandes também marcas pequenas para elas serem mais assertivas na decisão de qual roupa que eu vou fabricar. Até para pensando em sustentabilidade, em, enfim, não ter tanta roupa parada no estoque, porque aí você já é mais assertivo, você já pensa com dados. Acho que é, essa é uma das coisas mais bacanas né, da, da inteligência artificial, ter a, uma grande quantidade de dados. E aí você conseguir tomar essas decisões baseadas em dados, até que os dados são um novo petróleo, né? E às vezes eu antes de trabalhar com isso e pensar nisso, eu ficava, nossa, mas como é que usa-se dados na área da moda? Eu ficava, nossa, não sei como, porque moda amara é tão criativa, né? E até me pego, me pego pensando assim, ah, tem, tem empresas que já tomam decisões com base nesses dados. Mas a gente não pode deixar só isso uh, tomar, uh, tomar conta, né? A gente não pode só, só, deixar, uh, só deixar os dados falarem, ai, ah, faça XYZ. A gente precisa usar a criatividade. Acho que eu falei bastante.
0: <risos> não, tá ótimo, vamos lá. Pô, que legal, você falou um ponto interessante sobre essa parte de criatividade e tudo mais, né? É, eu vejo que não só na área da moda, eu acho que tem muitas empresas que usam bastante esse, é, dados para tomar decisão, né, mas também você disse, a área da moda é uma área muito criativa, né, é uma área onde pô, é, a pessoa tem que usar um, um fator que provavelmente a máquina não vai ter né? para conseguir fazer algo fora da caixa e não virar aquele mundo cinza, né, digamos assim onde todo mundo usa o mesmo padrão de roupa sabe, é... Mas você acha que isso tem impacto, de alguma forma, tipo, no, no dia a dia, em questão do tipo, ah, as roupas estão indo para uma tendência mais X, porque a inteligência artificial está trazendo, está diminuindo, digamos assim, o, o nível de é, diferenciação entre as roupas, ou algo assim, entre estilos, ou coisas do tipo, e padronizando mais as coisas? Ou você acha que, tipo... É, é, é o momento de, tipo, a empresa que quer seguir o padrão e vender Porque aquilo tem um padrão X é, Consegue se dar bem Enquanto também a empresa que tem a sua criatividade ali Sai um pouco da caixa e consegue se dar bem assim com isso também Do seu diferencial, sabe?
1: Olha, eu acho que vai acabar ajudando o que o mercado faz atualmente Porque atualmente, como, como acaba funcionando na maior parte das empresas de moda é, elas olham os desfiles internacionais dessas marcas top de luxo assim, sei lá, Chanel, Versace, é, Dior, enfim, eles pegam tudo isso. Antigamente, as pessoas até iam para fora para tirar foto, para fazer desenho. Hoje em dia, está tudo na internet. Então, você pega essas referências, você, você traz isso para sua marca. Você fala, ah essa realidade desse vestido agora se encaixa na minha marca. Ah, beleza, se encaixa na minha marca, então eu vou copiar igualzinho, só que numa qualidade inferior. Então isso acontece no mercado, das pessoas copiarem literalmente a mesma coisa. Muitas marcas fazem isso, já deu até milhares de problemas com relação à cópia. Eu não acho isso bacana, mas acontece. Então, é, eu acho que já existe, de certa forma, uma padronização das marcas ficarem copiando tudo que tem de fora. Até que às vezes a gente vê alguma coisa, ah, sei lá o que, tá na moda. Ah, um vestido de bolinha com a cor vermelha tá na moda. Por quê? Uhum. Porque às vezes essa tendência que começou lá de cima, agora já tá pra muita gente. Então eu acredito que isso só vai acabar mostrando para essas marcas que querem copiar também, mas... Uh mais rápido até, e mostrar o quanto tá em alta, o quanto saiu das coisas, vai facilitar a vida delas, mas eu acho que ao mesmo tempo, é... você quer ir por um lado é, de não copiar e de não seguir a manada, basicamente, você pode olhar uma coisa dessa e falar, ah, nossa, se 85% das marcas estão fazendo isso, eu vou ir pelo caminho oposto, porque eu não quero fazer nada parecido com isso. É, mas também é importante Porque você tem que vender Então é, Vou dar um, um exemplo existem Essas marcas acabam fazendo Coleções muito conceituais Conceituais acabam sendo algumas coisas Que não são tão utilizadas Ou são coisas novas Então, normalmente, quando uma pessoa Vê uma coisa nova, um produto novo É difícil dela se adaptar e de ela gostar Logo de primeira uh, Existe, é, por exemplo é, tem uma bota que chama UGG, que é uma bota que estava muito em alta há um tempo, voltou agora, mas tem gente que acha feia. Então, eu acredito, pelo menos pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, quanto mais você vê uma coisa, mais você vai se acostumando com ela. E aí você passa, às vezes, até gostar daquela coisa. Tipo aquela sandália de Jesus. Existem várias coisas que acabam acabam caindo no gosto, de novo, das pessoas. E então se você tem, tem essa, essa noção de ah, 70% da, das pessoas, das marcas fizeram X, pode ser que mais marcas vão copiar aquilo, e aí, consequentemente, vai cair mais no gosto popular e você vai acabar vendendo mais.
0: Faz Acho sentido. que tem dois lados. Uhum. Não
1: sei se eu me fiz clara, mas tentei explicar <risos> melhor não, não, de uma faz. forma mais resumida.
0: Faz sentido, não? Com certeza é um, é um facilitador de um processo que meio que já existe de certa forma, é... yeah. Na visão de, é, numa visão, por exemplo, de, de pequenas empresas, você acha que, que faz sentido eles começarem, por exemplo, sei lá, é uma, uma empresa de pequeno porte vou te abrir, né, na área da moda ali e eles são, eles estão vendo aqui a live e querem Querem tentar aderir. Você acha que faz sentido para eles logo de começo aderir? Você acha que existe algum impedimento assim logo de começo? Alguma coisa que limita a empresa a entrar em algo desse tipo?
1: Acho que depende muito da intenção da, da marca. Se vai ser uma marca enfim, bem pequena e com a sua própria com seu próprio estilo existe marca de slow fashion, que são marcas que são enfim, elas ela têm um estilo muito peculiar, muito diferente do que tem no mercado. Elas querem lançar, basicamente, a própria tendência delas. É, eu não sei se eu indicaria isso para elas, é, mas talvez uma marca de... Talvez até uma marca que compre de atacado, uma marca pequena, realmente, que está começando. É, acho que até de pequena para média, né? Talvez eu indicaria, assim, para entender um pouquinho melhor o que, o que provavelmente vai vender mais ou não. Para marcas legal. grandes, com certeza, sim.
0: Sim, legal. E, tipo, na vida, agora na, na perspectiva de nós, meros mortais, né, é, como, como, como que funciona essa, essa parte de, tipo... A gente já fez alguns projetos de inteligência artificial que você comentou, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua visão no geral. Tipo, a visão, a nossa visão sobre a inteligência artificial afetando a forma que a gente se veste, a forma que a gente, né, tipo, cria o nosso estilo, digamos assim, né? Porque é, hoje tem aplicativos e aplicativos que fazem recomendação, que passa né, tipo, produtos diretos que a gente gosta, né, na, na, naquela hora, né? Mas aí eu acho que isso é um pouco mais fácil de adaptar. Mas, tipo, na visão, por exemplo, é, de alguém que vai... Não sei, numa loja e. E aquela loja é totalmente adaptada inter, com inteligências artificiais. O que, que ela pode tipo, esperar ao entrar ali, entendeu? Tipo, o que mais? Além de uma recomendação, ela pode esperar de ter um resultado palpável na nossa visão. O impacto palpável.
1: Eu, eu acho que. É até uma. Existe um projeto da, do Alibaba com a, a Guess, se eu não me engano que eles fizeram uma pop-up store, né, que é uma loja por um tempo, que fica por um tempo determinado em um lugar, que eles colocam toda essa parte de recomendação de produtos em espelhos virtuais. E você entra na loja, você vai escolher em seus produtos, escaneia com, com aquele QR Code as peças que você quer que vão direto para o provador. Você vai direto para o provador e lá ele vai, até, vai fazendo sugestão de recomendação, vai falando: ah, essa peça fica legal com esta, enfim. E você sai de lá. É, não lembro se eles saem de lá sem sacola, enfim. Mas tem toda essa parte da inteligência artificial direto no provador. Eu acho que, acho que isso facilita bastante. É como se fosse um e-commerce ali no, no espelho. Uhum. Essa experiência é mu muito, muito, muito bacana. Não sei se é realmente funcional, mas eles fizeram esse projeto nessa, nessa pop-up. Uhum. Com relação aos usos da, da inteligência na, na vida real mesmo, eu acho que... Enfim, é, cada um, óbvio, vai, vai, sempre, vai sempre usar aquilo que, aquilo que mais gosta, mas eu acho que a inteligência artificial vai, vai sempre mostrar para você coisas muito parecidas. É, até, por exemplo, eu gosto de seguir pessoas diferentes no Instagram que falam sobre coisas diferentes das que eu penso. É, às vezes acaba não, o algoritmo do Instagram acaba não mostrando tanto essas coisas para mim, mas eu gostaria que mostrasse, como assim como eu gostaria que mostrasse, por exemplo, num site, uma outra peça que eu venha a gostar, e não só das peças que são do meu estilo, por exemplo, então acho que tem também esse porém de, putz, Pode ser que, que eu não veja mais tanto as outras coisas que eu poderia me interessar, porque eu fui encaixada num padrão X e... Enfim, ele só tá me mostrando essas coisas.
0: Sim, sim. É, o, o ser humano aí não é tão previsível, a inteligência, conseguir recomendar, tipo, qualquer coisa que ele estiver pensando, né? A gente muda de estilo a todo momento, né? É natural, tipo... Lá, eu, por exemplo, usava muito camiseta de banda, inclusive eu tô com uma camiseta de bando. Mas, tipo, hoje em dia eu não, eu não sou tão fã, eu tô por coincidência do destino. Mas sempre que eu saio pra comprar roupa, eu compro roupa sobre qualquer outra coisa. Eu não sei que atrás eu até tava comprando, tipo, de anime, sabe? Mas, tipo, uns outros sites atrás eu até tava comprando, tipo, tudo roupa só, tipo, roupa cinza, roupa vermelha, roupa tudo rosa, assim. Nada, assim, nenhuma estampa, sabe? Então, tipo, acho que esse, esse é um fator imprevisível né, para a internet, ela não vai conseguir acompanhar esse tipo de tendência, né?
1: Um dia até acompanhe, né? A gente, sei lá, vai estar tá tudo conectado e... E aí ela vai imaginar até o que a gente está pensando, não sei. Eu sei que, pelo menos no meu celular, não sei como funciona isso, talvez você até saiba mais do que eu, mas às vezes você fala o nome de uma empresa, dois minutos depois aparece como post patrocinado para você. É, eu não
0: sei o... até que ponto. É, os o... celulares, assim, no geral, eles têm uma ferramenta né, de meio que ficar te escutando, ou ficar vendo o que você escreve, o que você envia pras pessoas. E aí tem o... a ferramenta de palavras-chave, né? Então isso ajuda muito, tipo... E, meu, a coisa é uma... Eu, eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu acho chato às vezes quando, tipo... Quando eu vou comprar a cadeira, por exemplo, a cadeira, essa cadeira gamer aqui. Eu pesquisei uma vez, cadeira gamer, eu passei tipo, semanas vendo a cadeira gamer. Eu tipo, já tinha comprado, tá o bagulho tava aparecendo, né? É, eu acho que a tendência vai ser um pouco disso até na, na moda, né? Tipo, você não consegue, eu acho que comprar qualquer coisa de inteligência artificial, ela não vai conseguir acompanhar a sua mudança na velocidade que você tem, né? Tipo, que, sei lá, você fala, ah, eu gosto de camisetas com estampa X, sei lá, eu gosto, só go, gosto de comprar camisa preta só, por exemplo. E aí ele vai continuar fazendo isso, recomendando isso pra você. E o momento que você comprar uma camiseta rosa, tipo, é muito difícil dimensionar a inteligência artificial e entender que aquilo é um ponto, não é que é difícil, dá pra fazer, mas é que é um ponto fora da curva e que tem que identificar pontos fora da curva, ou ele nunca mais vai te recomendar camisetas rosas, mesmo que você tenha comprado uma rosa, ou ele vai começar a te recomendar só camisetas rosas, entendeu? Ele não vai entender muito essa diferenciação, né? Eu acredito que esse impacto é, vai, vai ser sentido da mesma forma, mas o, o ponto que eu queria chegar né, no fundo do estudo é perguntar para você, tipo, é, será que talvez esse, esse tipo de impacto é, influencie alguma coisa ao, ao que a gente está acostumando no dia a dia? Tipo, sei lá, há pouco tempo atrás a gente nem comprava roupa online, porque, tipo, não dá pra experimentar, não dá pra, né, tipo, sei lá, sentir o tecido ou coisa do tipo. E hoje em dia tudo que a gente compra tem que ser online, né? Então não tem... É, não, tem muito que, não tem muitas opções, né? Mas eu queria saber, se você acha que isso vai mudar muito na nossa rotina em questão de, de tendência, de forma de comprar? Porque a inteligência vai demorar para acompanhar a gente ou vai ter um ritmo dela e a gente vai acabar sendo influenciado de certa forma ou não ou desincentivado de alguma forma? Não sei se a pergunta foi... Eu sei que foi muito longa, não sei se ela foi completa. Tipo, deu para entender ela, mas eu sei que ela foi muito longa mesmo, desculpa.
1: Tá, vamos lá. Eu tinha pensado muito em falar sobre, sobre o que acontece, por exemplo, no, no próprio Instagram. É, eu fiz algumas pesquisas agora, que eu tô, que eu tô lançando essa marca, para entender um pouquinho sobre como as pessoas, elas se influenciam a comprar uma nova peça de roupa. É, se é um amigo que influencia, se tá no shopping, enfim, alguém acaba, ele acaba gostando de uma peça, enfim... E eu acabei descobrindo, principalmente agora na pandemia, que o Instagram acerta muito o que as pessoas realmente estão querendo ou o que elas gostam. Às vezes acaba, por exemplo, ah, eu gostei dessa blusa, mas a, o Instagram da loja é muito pequeno, tenho medo de comprar. Mas tem gente que não tem esse medo, então vai lá e compra. Então eu acredito que assim o Instagram ele acaba acertando muito... É a entrega das pessoas Ele classifica ali, eu sei que ele classifica Ah, a pessoa gosta de joias Gosta de tecnologia Gosta de, enfim, decoração Ela acaba classificando as pessoas Por isso, não sei se ela classifica Por mais, mas eu sei que ela classifica Por uma dessas coisas E então ele acaba Influenciando na compra da, Nas pessoas o que, o que é muito interessante Principalmente para marcas Né? Se você faz essa pesquisa e entende realmente que. Se você faz essa pesquisa entende realmente que as pessoas elas compram por conta disso, isso é muito, muito interessante.
0: É, pô, legal, legal, muito bom. É, eu particularmente, meu Instagram só me recomendo a roupa de anime hoje em dia, porque eu vesti nos animes, comprei uma, algumas e aí nunca mais parar de me encontrar. Mas enfim, não tô reclamando. <risos> Então, tá até que acertando bem. É legal. Eu acho que a gente perde, perde um pouco das perspectivas de como, como as coisas vão ser daqui para frente, né? Por causa da pandemia. Eu acho que é, eu, pelo menos, estava muito a, a, adaptado, né? Tipo, quero eu ir comprar roupa, vou no shopping, entro numa loja X, dê umas olhadas, ah, não gostei, vou em outra loja, dê umas olhadas, ah, gostei, deixa eu experimentar, ou coisa do tipo, e já era, né? Hoje, tipo, muita coisa meio que no chutômetro e uma coisa que eu acho muito legal, né, eu até queria perguntar o que que você tem de visão nesse no mercado, se você já viu coisas do tipo, é que eu acho que na verdade quando a gente no junto a gente chegou a ver isso junto ou foi antes de você entrando, não tenho certeza, que é o, alguns aplicativos estão fazendo negócio de medida por foto, né? Então para você não ter medo de pegar uma roupa muito pequena ou, ou muito grande né, você vai lá, tira uma foto sua lá nos padrões que a, a, o aplicativo lá, a loja está pedindo, e aí ele já coloca tudo certinho o tamanho da, da roupa que você, que você quer. Não sei se você já viu isso no mer mercado assim, afora, né, de verdade funcionando, mas o que, que você acha? Você acha que pode ser uma tendência? Você acha que é uma coisa que não funciona legal?
1: Então, agora, como eu tô lançando essa marca e a gente vai, vai lançar ela só online, a gente não pretende ter loja física por inúmeras razões, é, a gente começou a pensar qual seria a melhor experiência para o usuário é, com relacionamento, a, com relação a, a compras mesmo. E realmente uma das principais dores do consumidor é você não saber qual, qual tamanho exatamente pedir. É, existem algumas empresas que agora estão começando a colocar tabela de medida. Mas a gente pensa assim, ah, quem é que tem uma fita métrica pra ficar se medindo o braço, medindo aqui e ficar medindo as coisas? A maioria das pessoas não tem. Se você, enfim, é homem, mora sozinho, a gente já fez entrevista assim, não, não tem.
0: Crena-se servir.
1: Então, e, <risos> se, e se não serve, normalmente a peça fica ali no seu armário e vai Deus dará, você não troca porque você tem medo da troca, você acha que vai demorar, você acha que vai ser um saco trocar é, a não ser que for uma peça realmente muito cara então, é, a gente viu essa solução de, de tirar foto realmente, só que a gente achou um pouco até meio difícil é, e não, não tem tanto no mercado as pessoas que fazem isso tem, eu não, eu não lembro de cabeça o nome agora, mas é um aplicativo que você, você baixa pelo celular e aí você tira a foto ali, tem que ser exatamente da, da, do jeito certinho, tem que estar tá com uma roupa preta coladinha. Eu achei muito complexo para realmente saber o que eu tenho visto no mercado agora, que provavelmente a gente também invista. É, são alguns outros, algumas outras plataformas que você coloca suas medidas é, Sua medida Sua medida não é, Seus tamanhos Seu peso sua altura E quantos anos você tem Aí você coloca qual marca, por exemplo, ah, na Nike eu visto Amy Na Adidas eu sou PP Sei lá, enfim, você vai colocando ali e também tem um desenho que você colocar ah, eu tenho um pouco mais de barriguinha ou enfim eu não tenho muita barriga e num desenho com umas setinhas e ele fala assim ah a melhor a melhor roupa para você aqui na nossa marca é o tamanho M provavelmente vai ficar um pouquinho mais largo em tal lugar vai ficar um pouquinho mais justo mas a melhor é o M então, já vi reserva usando, usando isso é, Já vi algumas outras marcas grandes que estão investindo nisso é, Principalmente porque comprar online você precisa saber o tamanho Porque, enfim... Acaba, acaba que a troca, até em outros lugares que, por exemplo, não São Paulo, acaba sendo um pouco mais complexo. Então, a pessoa, às vezes, acaba nem, nem trocando, fica com aquela peça em casa ou não vale a pena para a empresa, empresa trocar também, porque é muito difícil. Enfim, é, eu acredito que realmente é o futuro usar esse tipo de tabela de medidas ou alguma coisa assim. Se você não tem isso, a probabilidade de, de acabar ficando ruim na pessoa ou não dar tão certo é muito maior. Principalmente se você é uma marca nova, você quer começar a vender. Eu vou falar, ai, ah, o Shiro, tô eu vendendo, tô vendendo uma camiseta na minha marca. Aí você fala, tá, beleza, e aí, qual compro? Vai ser P, vai ser M, vai ser G, não sei.
0: <risos> tem Sim. que ali,
1: mais ou menos, fazer pelo menos por cima qual o tamanho que vai ficar melhor.
0: É, assim eu por segurança sempre peço M às vezes fica muito grande às vezes eu sei do tamanho ideal mas pequeno eu sei que não fica <risos> então tá tudo certo
1: exato mas poderia ficar muito melhor se você soubesse qual realmente é a sua medida né
0: sim 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 com certeza e o que, que você acha que tem tipo divisão do futuro assim a gente tem já uma evolução muito grande né em questão de tecnologia e moda inteligência artificial e moda e a gente vê que o impacto já tá tá começando a surgir né cada vez mais e é, a gente vai se acostumando com essa mudança. Mas o que, que você acha que é tipo uma tendência, ou que pode vir, ou que já está vindo, ou algo do tipo?
1: Eu acho que uma tendência que, que eu já até comentei antes, que acaba. As pessoas acabam não entendendo é, que é inteligência artificial, essa recomendação de produtos. Isso tá na moda já dentro das empresas. Só que as pessoas. Eu... Eu vejo que as pessoas não sabem que isso é inteligência artificial. Acho que tá ali porque tá ali. Não, não realmente sabe que é isso. Mas eu acredito que essa parte de é, recomendação de produtos é muito interessante. É, eu, eu também vejo, talvez no futuro, mas para empresas maiores, essa parte de, de você entender... O que tá vendendo mais, o que tá vendendo menos dentro da sua coleção, dentro da sua marca, né? Então, eu, eu vi uma empresa que estava fazendo isso, que era uma empresa bem grande, não me lembro o nome agora, mas era muito grande, dos Estados Unidos, que ela pegava, categorizava cada produto, por exemplo, uma, uma camisa polo com uma estampa floral. Essa foi a camisa que mais vendeu no, no ano de 2020. Então ela pega todos os atributos da camisa, então vai ser uma, uma gola polo, um, a estampa floral, na cor vermelha, com tecido X, e ela vai criando, com, com a inteligência artificial, algumas outras composições junto com, enfim, as outras peças que venderam também, ela vai criando novas peças usando inteligência artificial, mas dentro da sua própria base, da sua própria coleção das coisas que você vendeu. Então, isso é bacana também para você criar novas coleções que provavelmente vendam mais. Eu acredito que, enfim, é uma tecnologia provavelmente extremamente cara, mas, assim, se eu tivesse isso agora seria genial.
0: Você não, ter sentido. todos
1: esses dados, assim, e falar, nossa, vou fazer exatamente essa daqui. Mas vou colocar hum. um toquinho de criatividade, porque, obviamente, tem que ter um pouco de criatividade. Não dá para deixar só as máquinas fazendo as coisas.
0: Sim, tem que ter um pouco do seu estilo ali também, né? Toque seu mesmo. É legal. Eu acho que, para qualquer empresa, assim o que mais pesa é, é aquela questão do o conseguir... Dado o suficiente para conseguir fazer funcionar algo nesse tipo, né? Então, às vezes, mais do que você ter um setor de tecnologia que trabalha em algo desse tipo, ou ter o dinheiro para investir em algo desse tipo, né? É tipo, onde que eu vou conseguir informação correta para para fazer isso acontecer, né? É, não sei se você já enfrentou esse tipo de desafio, tipo, é legal, eu quero fazer uma análise para entender como é que tá o mercado, como é que são as tendências, onde eu posso colocar o pé e tudo mais, vou fazer uns relatórios, vou fazer uns dashboards aqui, não sei, brincar um pouco aqui é... e tipo, na hora de procurar, na hora prática, assim, é muito difícil você conseguir as informações que você realmente quer, né?
1: Uhum.
0: É... Como, é que, como é que é isso da na, na sua visão assim, na, como pessoa que está empreendendo, né? Nessa área que é nossa própria marca aí. Como é que foi esse desafio para você?
1: Então, por exemplo, se eu fosse usar uma tecnologia dessas agora, eu não conseguiria, porque eu não tenho dados o suficiente para colocar nessa plataforma. Eu não tenho. A gente mesmo trabalhou nisso e, assim, a gente precisava, não, não, não sei de cabeça, mas, assim, eu acho que, sei lá, uns 800 tipos de vestido para a inteligência entender que era um vestido. Então, como é que eu, como uma marca pequena, vou conseguir produzir 800 tipos de vestido para treinar a inteligência para fazer com não, ai, não dá. Eu acho que isso vale muito mais para uma marca grande, tipo para uma Zara, é, para uma H&M, para pro... uma marca realmente bem grande. Eu acredito que é, é muito difícil, muito difícil.
0: Faz sentido, com certeza. E aí, eu, eu, eu lembrei até de um, de um assunto que eu ia citar quando a gente estava falando sobre vida real, né? Nós, pessoas, meros, humanos, né? Tendo impacto com, com a inteligência artificial. E você citou uma das coisas que a gente trabalhou junto, né? De, de, de foto e tudo mais, né? É, eu acho que quando a gente voltar da quarentena, né? Eu acho que a gente ainda vai continuar muito apegado a essas tecnologias, né? E o que eu tenho mais receio é um pouco da, da segurança sobre isso, né? Tipo, é, as pessoas facilmente tirarem, tipo, é, foto uma das outras, assim, para ir buscar aquele produto, ou, tipo, a própria tecnologia... Embora, sinceramente, a coleta de dados é uma coisa muito nova, mas, tipo, quanto mais a inteligência artificial cresce, mais a coleta de informações sobre cada pessoa aumenta, e isso vira um negócio muito... É, a, a, na, na, nessa visão É um negócio muito invasivo né? E o quão tipo, Quanto que Será que isso pode gerar uma preocupação assim, Para as pessoas Tipo, a gente tem que construir grandes tecnologias Mas não invadir o espaço das pessoas que, Você acha que existe algum limite sobre isso Ou você acha que é uma coisa Que sei lá, as pessoas vão se adaptar cara? Tipo, Faz parte, entendeu?
1: Eu acho sinceramente que tem os dois lados, é, tem o um lado de que quanto mais a pessoa tem os seus dados, mais personalizado ficam as coisas para você, e que enfim, isso é bom e isso é ruim, por outro lado também. E também existe, óbvio, é, esse outro lado de, enfim, até a propaganda do Itaú na, na TV, tá, é, a pessoa anda com seu CPF ali, ela sabe todos os seus dados. É, enfim, eu, por exemplo, que tenho mente tenho todos os meus dados na internet. Isso é bizarro. Bizarro. É, as pessoas é. me ligam sabendo meu nome, meu telefone, talvez até o endereço e o nome da minha mãe. Então, a gente, óbvio, a gente tem que se preocupar. Eu, eu ainda não li muito sobre, sobre aquela lei geral de proteção de dados. Preciso me informar mais sobre isso, porque realmente é muito importante você também ter... ter sua privacidade, porque senão todas as empresas têm os seus dados. É... e Enfim, tem muita empresa que já tem os nossos dados na internet, né? Às vezes me liga a corretora, que eu nunca passei o meu número na vida, e venderam meus dados na internet.
0: É. <risos> é, sei como é. Hoje, ontem, ontem, me ligaram do nada, assim, o cara me ligou. Não, porque nós somos de uma instituição aqui, e nós estamos ligando para as pessoas para passar boas mensagens né, e tudo mais, por causa do, do Covid, tem muita gente passando por o Mãe e tudo mais, e aí ele queria recitar umas passagens da Bíblia e tudo mais. Só que eu fiquei me questionando, eu não sei se eu consegui voltar né? porque tipo, <risos> eu não lembro de ter passado isso para alguém, entendeu? Mas é, e não só isso, mas ontem foi o que me pegou, porque... Eu não consegui encontrar, tipo, a possibilidade dessa pessoa ter pego o meu número em algo desse tipo, entendeu? Então, provavelmente foi de algum outro lugar que me que foi passando pra frente, né? É, e eu acho que isso, quando a gente fala de venda, né, e a área da, a área da moda tá quando a gente fala sobre lojas, principalmente, confecções, é tudo muito vinculado à venda direta né? Produto pensando na pessoa, né? A pessoa que vai consumir, como qualquer outro produto. Só que num cenário mais é, é, B2B, B2C, né? Empresa para empresa, empresa para pessoa, a hora da mora sempre tem um destino final, que é a pessoa mesmo, é feito para a pessoa, né? E aí, eu, na minha visão, falando a minha opinião, acho que isso vai crescer muito quanto mais o impacto da dos dados, né, entrarem na área da moda, né. Cada vez mais a gente vai ser influenciado aí para um estilo X, porque foi coletado informações aí sobre tal coisa, que passa para tal coisa, que passa para tal coisa.
1: Uhum.
0: E aí, você falou sobre a LGPD, eu acho muito interessante falar sobre a LGPD, porque a gente trabalha com a LGPD aqui no, na MobType, e, tipo... Todo mundo que vê sobre a LGPD, que estuda sobre a LGPD, está muito ciente sobre como funciona a real lei. E as pessoas que estão de fora escutam o nome LGPD e acham que isso vale só para a empresa. Mas, tipo, isso só existe para a empresa? Porque é, existe um propósito para a pessoa, o um usuário final, entendeu? Que é você saber onde estão os seus dados. Você se informar onde estão tá lá as suas informações, o que está sendo feito, para o que está sendo usado, né? Só que essa é a malandragem do negócio, né? A informação vai continuar rodando e, enquanto ninguém for lá reclamar e tipo, diz, o que vocês estão fazendo com os meus dados, né? E eu acho que por ter esse tipo de influência, né? Talvez, não sei, eu queria ver um pouco da sua opinião. Talvez as pessoas não tenham o mesmo impacto que tem, por exemplo, com, com compras como tem pra uma coisa do tipo, o que aconteceu no Serasa, né? Que divulgou um monte de informação sobre todo mundo, aí noticiou e todo mundo, tipo, meu Deus, fudeu. Mas aí quando a gente fala sobre não só a área da moda, mas a área de compras, né, às vezes as pessoas não fiquem tanto, tipo, ah não, relaxa, tipo, tá tipo, de boa faça mais informações pro O que você acha?
1: Porque acham que, que realmente tem esse lado de, ah, e é mais personalizado pra mim. É, mais legal, eu, eu vou ver as coisas que são feitas pra mim Eu acho que tem um glamour em ter as coisas mais personalizadas Então, ai, é, nossa, esse computador apareceu pra mim Era exatamente o que eu precisava agora é, Enfim, eu acho que tem certo glamour Não sei se é exatamente essa palavra Mas ao invés de, enfim, suas informações saíram no Serasa Mas, enfim, eu... Eu, como gosto de dados e gosto da área da moda também, óbvio que para mim, como, como uma marca, eu vou tentar extrair o máximo de informações pro benefício da minha marca. E, obviamente, também eu tenho que ter ética é, de pensar no, na, na pessoa final. Eu não posso pegar também e sair como louca fazendo um monte de promoção e, enfim, enfiando um monte de coisa na pessoa porque sei exatamente o que ela quer eu não posso, e eu tenho que realmente ter em algum lugar do meu site falando um pouquinho, ah, como que a gente usa os seus dados é, sim, é para personalização do, dos produtos é... enfim, a gente tem que, acho que como empresa ter essa ética e responsabilidade, não dá pra gente sair coletando seus dados e enfim é... fazendo o que quer com os seus dados dentro da empresa não não dá para fazer isso <risos> Não dá pra sair pegando dados das pessoas online também, e, não sei, não dá. Uhum.
0: Sim, sim, eu, eu tô sendo só o cara que, que eu tô com a ferida mesmo, porque eu trabalho como engenheiro de dados, eu não posso falar muita <risos> coisa. Eu, literalmente pegando dados e passando pro lado e outro. Não vendendo dados, tá, não eu me entendo mal. Eu trabalho, eu... gerenciando dados. Não <risos> esquece, sei lá, o FBI aqui na minha porta e me <risos> Legal. É, tem alguma coisa que você quer abordar antes da gente encerrar? Tem alguma coisa que você quer passar de conhecimento para o pessoal?
1: Um, eu acho que só os impactos do, do mercado, no mercado da moda pelo menos, como, quais seriam né, os impactos negativos e positivos, acho que a gente já até falou um pouquinho sobre eles, é, eu acredito que os impactos positivos é, nesse mercado são a precisão de dados. Então, com a inteligência artificial a gente consegue ter mais essa precisão de dados. É, mais informações sobre o usuário, o que acaba sendo bom e acaba se, sendo ruim também, né? Como a gente acabou de comentar. É, temos também a redução do esforço humano, então. É, com a ajuda da tecnologia para tomada de algumas novas decisões a gente tem menos esforço humano é, também existe a criação de novos trabalhos por exemplo, na área da moda a gente tem a parte de modelagem que é a parte que normalmente é, muito, é, é feita de forma muito física tu faz com um papel craft que é um papel é, putz... Enfim, é um tipo de papel que você faz a modelagem da roupa para depois cortar e costurar. Enfim, tem todo o processo. E isso foi automatizado. É, foi automatizado. E depois disso, também tem o um encaixe para não perder tecido. Então, eles usam uma inteligência artificial para que não tenha muita sobra de tecido, isso faz com que aumente a sustentabilidade. Você não perca tanto resíduo de tecido, porque o resíduo têxtil é, demora muito para se decompor e a indústria têxtil é uma das que mais polui no mundo. Então é a segunda que mais polui no mundo é, atrás do da indústria do petróleo, se não me engano. E enfim, eu acho que que Novos trabalhos surgem, com certeza, e também muitos trabalhos acabam, acabam não existindo mais. O que, enfim, acaba acontecendo sempre, sempre quando surge uma nova tecnologia, né? Algumas pessoas ficam bravas é, e acabam não se adaptando, e as pessoas, algumas outras pessoas acabam se adaptando e então surgem novos empregos. É, enfim, eu anotei algumas coisinhas aqui. Mas também, como negativo, há a possibilidade de dependência dessa tomada de decisões. Então, ah, eu vou ficar muito dependente do, dos dados para fazer absolutamente tudo. E eu acredito que a gente precisa ter esse fator humano pra tudo. Desde, enfim, é, fazer uma campanha de marketing da minha marca de moda. Não vou fazer só baseado em dados. Eu também vou colocar aquele que de ser humano ali dentro, porque a gente precisa disso. Não dá pra gente ficar só, só com números, 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 números. Óbvio que eles ajudam bastante a gente a se guiar e não se perder no meio do caminho só no mundo das ideias. Mas eu acredito que basicamente isso.
0: Legal, é, é um assunto interessante falar sobre é, essa, tipo, a redução de emprego e o aumento de novas áreas. Né? Eu sempre veio a inteligência artificial, tecnologia no geral, mas a inteligência artificial, acho que é o que tá dando mais medo para as pessoas, né? Mas é, eu sempre vi como é, é tirar o ser humano de coisas operacionais, aquele, né, o, o Charlie Chaplin da vida, né? É, e colocar ela assim em uma posição muito mais tática e criativa, né? Onde você usa um tipo de assassino que não vai ser automático ou lógico, né? Que você só precisa sempre fazer a mesma coisa, a mesma coisa. Mas sim, o um fator que é que só a gente tem, né? Só o ser humano tem, que é pensar em coisas novas, criar coisas novas, né? Eu achei esse isso um assunto Sim, muito eu
1: ac... interessante. Eu acredito que a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer tantas conexões e juntar tantas coisas como o ser humano consegue. Ela sempre vai tentar, mas ela... Eu, eu não acredito que ela vai ter sentimentos realmente um dia e vai conseguir expressar tudo isso que ela... Enfim, eu... eu... Acredito muito no potencial da inteligência artificial, mas não dela chegar a ser 100% como ser humano. Não, não acredito que vai acontecer. Pode ser que esteja errado, mas não acredito que isso vai acontecer.
0: Assim, eu, eu, eu também, também não acredito. E, assim, se acontecer, eu acho que a gente já vai é presente, digamos assim, para encarar isso. Né? É, mas eu, eu também acredito que o, o fator humano é algo que a inteligência não vai, não vai conseguir substituir. É, eu acho que as pessoas tem que enxergar a inteligência artificial, toda essa parte de dados, de decisões dentro de dados, né? Eles chamam de cultura data-driven, data né? É, como, como auxiliar para as coisas, né? tipo, sei lá, não vai substituir o, o, o médico, por exemplo, por exemplo não vai. a inteligência artificial não vai substituir um médico, porque o médico depende muito de fator humano forte ali, mas ele vai substituir vários processos que o médico não precisa fazer, que é um fator que, tipo, é muito operacional, né? E aí o fator decisivo dele é né, de bater o martelo, de alguma forma, é, em, em várias questões ou de pensar em várias possibilidades né, e chegar no mais próximo daquilo, pensando na realidade, eu acho que sempre vai ser o médico, o cara, a pessoa lá, batendo o martelo. E na hora da moda vai ser a mesma coisa, né? Não vai ter uma, uma empresa que não tem ninguém, só o dono. E o dono só deixa lá a inteligência artificial fazendo as roupas lá pra ele, e produzindo e vendendo, e já era, não. Tipo, vai ter que ter... Não, porque
1: senão também ficaria cada pessoa na sua casa já, com a sua inteligência artificial, fazendo sua própria marca de roupas, né? <risos>
0: <risos> exatamente, exatamente <risos> Exato Então tipo, você vai ter que ter alguém ali pra, pra colocar a mão ali, tem que colocar o estilo dela Senão, tipo Por que entrar, entendeu? Se eu vou fazer a mesma coisa que todo mundo vai entrar Por que, que eu vou abrir o negócio, então Não, não faz sentido, Exato.
1: né? Exato Mas você falou uma coisa muito, muito bacana né Que é, é Automatizar esses processos que são Que são muito operacionais Eu acho que é exatamente isso é... se você... se é operacional você consegue provavelmente treinar uma inteligência artificial para fazer aquilo.
0: Exatamente então... é, Com certeza não tem graça para a pessoa fazer um negócio repetidamente, né? Tipo novamente, Chaplin, a pessoa fica sempre naquele, né? Tipo, não tô usando a minha cabeça, só usando o braço aqui para fazer o um negócio aqui, tipo, é, é chegar no um momento onde as pessoas se, se sentem que estão é, produzindo coisas menos automatizadas e mais tipo novas todos os dias. Né? Eu acho que isso serve de um, de um certo incentivo para uma outra geração ter empregos menos cansativos, no, no sentido de só não consigo sentir meus braços porque eu passei o dia inteiro fazendo meu movimento, e mais é. é, produtivas, né? a pessoa sentir que ela criou coisas novas, sabe? pensou em coisas novas constantemente.
1: É, e isso é muito interessante, porque eu tava lendo, acho que tem mais de um ano que eu li sobre isso, que a geração dos millennials, eles vão ter pelo menos é, três tipos de empregos diferentes. Então, enfim, vai trabalhar como... vai trabalhar no marketing, design e, enfim, é, na área da moda, por exemplo, eu. Já tive pelo menos três é, tipos de empregos diferentes. Então, você não vai ficar sempre no mesmo lugar, sempre.
0: É, eu, eu acho eu, que tem muito a ver com isso. É, eu abri no, a Mobitype aqui, eu já passei por todos os setores. Já fui programador, engenheiro de dados, comercial, financeiro, RH, o que dá para colocar a mão ali,
1: Empreendedor nem se fale, né?
0: Faz é, <risos> parte. é. Lembro do filme O Robô, quando o robô pergunta para o Will Smith se ele sabia fazer uma música. Depois o Will afirma que somente o humano, é... somente o humano sabe fazer. É, que tipo, tem a cena que ele tá falando com o robô, né? O robô, o, o Will Smith fala, tipo, é, ah, só um humano consegue compor uma música, né? Só um humano consegue é, desenhar um quadro e colocar sua alma naquilo. Aí o robô vai lá e pergunta, você consegue? <risos> tem, tem esse fator também, né? <risos> é, não, é, é interessante. Esse filme ele tem, tem um fator interessante, né? É porque tem, tem vários filmes falando sobre inteligência artificial que tem um fator interessante, mas também tem vários filmes que assustam, né? Acho que a inteligência artificial vai ficar com, com raiva do ser humano e matar todo mundo e já era, né? Tipo, não vai, não vai ser bem assim que vai funcionar. Tipo, a inteligência não vai criar um sentimento de. se é isso acontecer, né? É um fator complicado, então, é isso. Quer passar mais alguma informação? Quer passar mais alguma pauta aqui a gente encerrar?
1: Ah, eu acho que a gente já falou bastante. A gente conseguiu é. abordar vários assuntos legais. É... Enfim, mas se alguém tiver mais alguma dúvida sobre, sobre inteligência artificial na área de moda, enfim, pode entrar em contato comigo. Eu não sei se dá para colocar meus contatos aí. Não sei como...
0: É, cheiro, muito obrigada por... <risos> Muito obrigado por participar, foi um bate-papo muito, muito legal, muito legal mesmo. Acho que a gente conversou sobre vários assuntos, eu aprendi muita coisa aqui. Acho que. É, tendo no um bate-papo nosso, eu aprendi muita coisa contigo, então parabéns aí. Obrigado por, é, pela, pela oportunidade aqui de a gente conversar ao vivo aqui, passar o conhecimento pro pessoal. É, boa sorte aí no seu, no seu novo empreendedorismo aí. Que se precisar da nossa ajuda, a gente está aqui. E queria dar um espaço final aí para você falar dessas redes sociais. A gente não vai conseguir passar por escrito aqui na live. Mas, como eu falei, nas divulgações a gente coloca. Mas, se quiser falar para o pessoal, é, eu escrevo aqui, o Rodolfo, se você puder, Rodolfo, escreve aqui no chatzinho que ela, o que ela falar, para o pessoal já ver ali ao vivo no chat. Beleza? Passa aí. É, vai estar tá no. Vai estar. Tá, vai tá. É, vai estar tudo gravado direitinho, vai estar lá no post, mas pode mandar suas redes sociais aí ao vivo e escreva aqui no chat pro pessoal.
1: Bom, primeiro, muito obrigada de novo pelo convite. Eu acho que foi super bacana. Foi meio complicado essas caídas minhas no meio do caminho, né? Mas eu acho que, acho que deu para gente conversar e, enfim, deu tudo certo no final. É... Muito bacana sempre conversar com você. A gente sempre troca bastante ideia a gente precisa fazer mais disso. Fazia tempo que a gente não conversava. E, enfim, é, queria convidar a todos para acompanhar meu perfil ali no, no Instagram. Às vezes eu falo algumas coisinhas sobre moda, marketing, empreendedorismo. É, posso falar um pouquinho mais também sobre inteligência artificial? Nunca falei lá sobre isso. É, meu arroba é mispace. Acho que o Rodolfo vai colocar aí no chat para vocês. É, eu ainda não comecei a divulgar o, o Instagram da minha marca, ainda tá tudo muito na fase de, de, de construção, concepção, é, achando qual, enfim, plataforma a gente vai colocar as roupas, enfim, tá tudo muito ainda assim, e... <risos> Mas eu vou divulgar lá quando tiver tudo certo, então, se você tem interesse, vai me acompanhando ali pelas redes sociais. É, meu e-mail é michelle.fashionfy.app, é michelle com dois Ls e no final, caso você tenha alguma dúvida ou qualquer outra coisa. E, enfim, muito obrigada, gente.
0: Foi <risos> é isso, gente, brigadão. Último recadinho, acompanha a gente nas redes sociais, tem live toda quarta-feira, não se esqueçam. Mob Talk só daqui duas semanas. Então, a gente tem LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, tudo que vocês imaginarem, YouTube, Spotify, então, onde você procurar, a gente está lá. E novamente essa live vai estar tá gravada, é, vai ser postada no Spotify, no YouTube. Acompanhe a gente nas redes sociais para vocês verem quando tiver lá gravadinho para vocês ouvirem quem perdeu alguma coisa, beleza? Então é isso, gente. Obrigadão novamente por participar me Obrigadão, aí quem assistiu é, e até quarta-feira.